0: Ja, wir sind in unserer Auslegung im ersten Korintherbrief, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, jetzt bereits im Kapitel 14 angekommen, wir haben Kapitel 13 abgeschlossen, letztes Mal, schon wieder eine Weile her und deshalb möchte ich uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass wenn man Vers für Vers durch die Bibel predigt, man eben auch Stellen, an Stellen kommt, wo man vielleicht jetzt als Prediger auch sagen würde, Na ja, ja, ist das jetzt wirklich so wichtig für uns heute? Ist das jetzt da was ganz Praktisches für uns drin? Aber das ist genau das Schöne. Man spricht dann alles an, egal was es ist und egal wie schwierig es vielleicht sein mag. Und deshalb sind wir seit einer längeren Zeit schon jetzt in den Kapiteln 12, 13 und 14 des ersten Korintherbriefes. Wir haben schon sehr viel gelernt, wir haben sehr viel gesehen. Wir haben entdeckt, dass diese Kapitel uns sehr viele Dinge an die Hand geben, gerade auch, wenn es um die heutigen Verwirrungen geht in, in der Christenheit, um die Frage nach Geistesgaben und Zeichen und Wunder. Wir haben vieles schon gelernt und werden auch weiterhin noch Dinge dazulernen, jetzt in Kapitel 14. Ich habe mal im Internet geguckt, unter dem Stichwort nutzlose Erfindungen, Und es war interessant, was dabei rausgekommen ist, welche Ladenkette vor allem viele nutzlose Erfindungen in die Welt gesetzt hat. Ich sage jetzt nicht, welche das ist. Das hat mit Kaffee zu tun. Da gibt es zum Beispiel eine Kiwi-to-go-Box. Also eine, eine Plastikbox, eine, eine Brotbox, aber in Form einer Kiwi. Und da passt auch nur eine Kiwi rein. Ein Leselicht, das man ans Buch klemmt, das haben vielleicht einige von uns, aber man klemmt es über die Seiten. Es geht wunderbar, bis man umblättern muss. Ein Bananenschneider, der gleichzeitig sechs Scheiben schneidet. Das konnte man nicht sechs Mal hintereinander. Stellt euch mal vor, wenn man sich den Finger schneidet, dann hat man gleich ein kleines Salami hier. Ein Zitronensprüher, ja, man auf eine Zitrone aufschraubt, um dann damit rumzusprühen. Ich meine, wozu Deo kaufen? ja? Ein auto babyspiegel falls du mal vergessen hast, wo dein Baby sitzt hinten im Auto. Und so geht es weiter und weiter. Eine Teebeutelpresse, ein display ein Scheibenwischblatt-Nachschneider oder eine Bettablagebox, als könnte man als Deutscher sich keine Nachttische mehr leisten, so hat es einer kommentiert. Nun, all diese Dinge haben eines gemeinsam, Sie sind einfach nutzlos. Wer braucht einen Zitronensprüher? Das mag vielleicht so ausgeklügelte äh, Leute geben, die sowas benötigen, aber in der Regel niemand. Und das, meine Lieben, ist eigentlich genau der Punkt, den Paulus macht gegenüber den Korinthern. Er sagt, Gaben des Geistes, Befähigungen des Geistes, lieblos eingesetzt sind nutzlos. Weil die Gaben wurden zum Nutzen gegeben. Genauso wie Erfindungen einen bestimmten Nutzen haben müssen, etwas beitragen zur Produktivität, zur Verbesserung irgendeines Arbeitsschritts oder des Alltags, so sollen die Geistesgaben auch zum Nutzen sein. Das macht er ganz deutlich. In den Kapiteln 12, 13 und 14 des ersten Korintherbriefs habe ich immer wieder betont und gesagt, diese drei Kapitel, gehören wirklich zusammen. Das ist eine große Abhandlung. Man muss sie auch als solche betrachten. Man muss diese drei Kapitel als Ganzes verstehen. Und wenn man nur einzelne Verse hier und da hinaus pickt und sich das damit dann eine eigene Theologie zusammenbaut, dann geht man gewaltig in die Irre. Und das werden wir heute wieder sehen. Wenn wir die Verse in ihrem Kontext verstehen, in ihrem Zusammenhang, in dem ursprünglichen Absicht des Autoren, wenn wir plötzlich merken, ups, hier haben einige Freunde aus der charismatischen Bewegung bestimmte Dinge nicht ganz verstanden und benutzen diese Verse, um beispielsweise das heutige Zungenreden in manchen Kreisen zu rechtfertigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich versuchen nachzuvollziehen, was hat Paulus gemeint, was hat er gegenüber den Korinthern wirklich gesagt und wie haben die Empfänger das verstanden. Und Paulus schreibt an eine zerstrittene Gemeinde, eine unmoralische Gemeinde und wir haben das gesehen, wie gesagt, in Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, am Anfang beginnt es mit einem Lob, Dass sie viel Erkenntnis haben und das ist aber auch alles. Und dann geht es weiter, ihr lasst Menschenweisheit zu, ihr habt Streitereien, ihr habt Parteiungen, ihr seid fleischlich, ihr duldet Unmoral, ihr duldet Unzucht, ihr duldet Scheidungen. All diese Dinge, die Korinther waren sehr, sehr unreif. Und das sollte uns schon mal zu denken geben, wenn wir Dinge aus dem Korintherbrief nehmen, um sie heute anzuwenden, dass wir dafür sehr vorsichtig sind. Weil die Beispiele, die, was wir hier sehen, ist das Beispiel einer unreifen Gemeinde. Das ist nicht das, was wir sein wollen, hoffentlich nicht. Es ist also eher als eine Warnung zu verstehen, ein Negativbeispiel. Also wenn da steht, wenn ihr nun zusammenkommt und jeder hat eine Lehre und einen Psalm und eine Offenbarung, dann ist das nicht unbedingt ein Muster, dem wir folgen sollten, sondern das ist eine Kritik, wie es eben nicht sein sollte, dass wir nicht so ein Durcheinander produzieren hier. Und so müssen wir viele Dinge hier im Kontext verstehen. Und so muss er in diesem längeren Abschnitt hier die Gemeinde ebenfalls zurechtweisen und sagen, ihr müsst lernen, richtig mit den Geistesgaben umzugehen, eben zum Nutzen. Weil jeder hat diese Gabe benutzt, um sich selber darzustellen, um sich selber zu erbauen und zu zeigen, wie toll ich bin und was ich doch alles kann. Und das ist genau nicht der Grund, warum Gott dir und mir Gaben gegeben hat, sondern diese Gaben sind da, um in Liebe einander zu dienen. Und das muss er ihnen deutlich machen. Es er spricht deshalb im Kapitel 12 darüber, dass nicht jeder dieselbe Gabe hat. Also nicht alle sprechen in Sprachen, nicht alle haben die prophetische Gabe oder nicht alle haben den großen Glauben, sondern jeder hat seine eigene Gabe, so wie der Geist sie zuteilen will. In Kapitel 13 spricht er über die Liebe, dieser vortrefflichere Weg, dass die Gaben in Liebe eingesetzt werden sollen, sonst völlig nutzlos sind. Und dann spricht er auch darüber, dass die Gaben einmal verschwinden würden. Das haben wir letztes Mal in sehr ausführlicher Art und Weise behandelt. Diejenigen, die die Predigt noch nicht gehört haben, sollen sich das, das bitte anhören. Ich kann das jetzt nicht alles nochmal wiedergeben hier. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass Paulus bereits gesehen hat, dass einige dieser Zeichengaben und vor allem in erster Linie die Zeichengaben, die in Korinth sehr beliebt waren. Das war einerseits das Sprachenreden, das Sprachenreden. Reden in irdischen Fremdsprachen, ohne sie gelernt zu haben. Das ist nicht irgendein übernatürliches oder komisches Gefasel, sondern das sind wirklich echte Sprachen gewesen. Und das andere war die prophetische Rede. Direkte Offenbarungen von Gott bekommen und die weitergeben. Diese beiden Dinge waren hoch im Kurs. Und es entstand ein Wettkampf zwischen den Leuten. Wer mehr in Sprachen und wer besser prophezeien kann... Und so gab es ein riesiges, riesiges Durcheinander und Paulus muss dieses Durcheinander ordnen. Und das finden wir jetzt im Kapitel 14 vor, solche Verhaltensregeln. Sagt Leute, ihr könnt nicht einfach alle wild durcheinander hier sprechen, ihr müsst das ordnen, damit es eben auch wieder erbauend ist, hilfreich ist, nützlich ist für den anderen, für die Gemeinde, für den Rest, der euch zuhören muss, ja, wenn sie durcheinander reden. Und das war die Idee, das ist die Idee, die hier dahinter steht. Und wichtig ist für uns zu verstehen, dass wir heute eben einige dieser Gaben nicht mehr haben, das habe ich letztes Mal gesagt, es gibt diese Zeichen- und Wundergaben nicht mehr. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die Gemeinde, ich illustriere das jetzt mal für uns, die Gemeinde ist wie eine Firma, die gebaut wird, erstmal wird ein Gebäude gebaut Und dann werden da Büros eingerichtet. Und jetzt fangen einige Leute schon an, in diesen Büros zu arbeiten. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wie das manchmal ist, wenn man so in einem Neubau ist. Dann sind da immer noch Kran, irgendein Kran, der draußen rumsteht. Und welche Bauarbeiter, die außen am Fenster irgendwas machen. Und du sitzt schon da drin in diesem provisorischen Büro und arbeitest bereits an deinem Computer. Und so ist das die Anfangsphase der Gemeinde. Da brauchte es die Krane noch und die Bagger und die Maurer und all diese Leute, die um sie herum aber die sind irgendwann mal fertig und dann gehen nur noch die Büroaktivitäten weiter. Und so ist das illustriert das für uns die Idee, wenn es heißt die Apostel und Propheten wurden zur Grundlage der Gemeinde gegeben. Die waren eben da, um das Gebäude sozusagen, den Grundriss zu bauen und jetzt wird das Ganze an die Ältesten, an die Hirtenlehrer weitergegeben, die jetzt die Schriften auslegen und deshalb müssen diese Zeichengaben jetzt in unserem Bild hier, die Bagger und die Kräne und diese Dinge sind, sind nicht mehr nötig, weil diese Grundlage ist jetzt gelegt, das Gebäude steht, jetzt können wir arbeiten. Und so arbeitet die Gemeinde jetzt, nachdem die Propheten oder auch die Apostel verschwunden sind am Ende des ersten Jahrhunderts. Nach den Aposteln gab es keine weiteren Apostel mehr, sondern nur noch Hirtenlehrer, die treu die Schriften der Apostel auslegen und weitergeben. Und so ist Paulus hier im Kapitel 13, gibt er diese Sicht und sagt, das wird einmal kommen – Aber solange ihr jetzt hier seid, solange ihr jetzt hier eben sozusagen noch in dieser Neubauphase seid, müssen wir doch bestimmte Verhaltensregeln haben, wie wir jetzt damit umgehen, wenn wir noch Propheten haben und sogar Sprachenredner in der Gemeinde. Das war ja auch außergewöhnlich. Wir finden das in keiner anderen Gemeinde, nur in Korinth, dass noch in Sprachen gesprochen wurde. In anderen Gemeinden war das schon gar kein Thema mehr, in Rom zum Beispiel. Finden wir das nicht mehr in der Liste der, der Gaben. Und so ist das hier einfach eine spezielle Situation, die Paulus regeln muss. Und deshalb denken wir vielleicht, naja, pff, was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Eben, ich muss ja jetzt hier nicht ermahnen und sagen, hey, hört mal alle auf, durch einen anderen Sprachen zu reden und zu prophezeien. Ja? Macht das mal schön, einer nach dem anderen. Muss ich nicht, weil das geschieht heute nicht mehr. Und die Frage ist, was können wir dennoch davon lernen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir können dennoch Prinzipien herausarbeiten und erkennen und lernen davon, was uns dieser Text zu sagen hat. Paulus sagt im Wesentlichen, hier im Kapitel 14, in den ersten 25 Versen, ja genau, wir werden jetzt einen ziemlichen Sprung machen, ich weiß, eine Zeit lang waren es immer nur einzelne Worte, jetzt sind es dann gleich 25 Verse, aber in diesem Argument bringt er einfach Ordnung in diese Gemeinde. Er sagt einfach, Leute, so wie er das jetzt macht, so wird das nicht hilfreich sein. So wird das niemandem dienen Ja, wenn der Sprachenredner seine wunderbare Rede hält und keiner versteht es. Es ist nicht erbaulich, es ist nicht hilfreich, es ist nicht nützlich. Und solange diese Gaben noch da sind, müssen wir einen richtigen Umgang damit finden. Und das Ziel ist eben, wie gesagt, die Erbauung. Und dieses Wort oder der Gedanke Erbauung ist ein Schlüsselbegriff in diesem Kapitel. Vor allem in den ersten 25 Versen. Das Verb Eukodomeo, was so viel wie erbauen bedeutet, finden wir in Vers 4 zweimal, auch in Vers 17 und das Nomen oikodomei, Erbauung in den Versen 3, 5, 12 und 26. Also immer wieder finden wir dieses Wort Erbauung. Es soll zur Erbauung der Versammlung sein. Die Versammlung soll Erbauung erfahren. Ihr erbaut einander nicht so, sondern so erbaut ihr euch. Und auch die verwandten Konzepte, wie zum Beispiel Nutzen in Vers 6 oder auch Unterweisen in Vers 19 oder so war die Ermahnung und die Tröstung in Vers 3, gehören dazu. Also Erbauung geschieht dadurch, dass wir verstehen, was... Der Prophet zum Beispiel sagt, das Wort Gottes, wenn es verkündigt wird, erfährt die Gemeinde Erbauung. Das heißt Ermutigung, Ermunterung, vielleicht auch Ermahnung, Korrektur durch die Lehre. Die Gemeinde wird erbaut, wenn sie das Wort Gottes hört. Das war von Anfang an so, als es die Propheten gab, die das Wort direkt weitergaben und später, wie gesagt, die Schriften dann entstanden und das Wort aus der Schrift ausgelegt wird. Und daher sollte die Gemeinde grundsätzlich immer nach der, und ich nenne es jetzt mal, die maximale Verkündigungspower trachten. Das ist das, wonach die Gemeinde trachten soll. Nach der maximalen Klarheit, nach der maximalen Verständlichkeit dessen, wofür sie steht. Es geht um Inhalte. Es geht um, ja, es geht um Lehre in erster Linie in der Gemeinde. Die Lehre ist, das Ziel der Lehre ist dann die Liebe, das Ziel des Gebots, das ist die Liebe, heißt es dann. Bei Paulus und Timotheusbrief. Aber wir müssen klar sein und das macht Paulus hier sehr deutlich. Das ist schon mal ein erstes Prinzip, was wir lernen können. Es muss klar sein, wofür die Gemeinde steht. Wir haben eine Aufgabe in der Welt, wir haben einen Zweck. Und dieser Zweck ist nicht, irgendein Spektakel zu verursachen, dieser Zweck ist nicht, irgendwelche Shows zu bieten, dieser Zweck ist nicht mal, Menschen zu heilen oder zu verändern, sondern in erster Linie eine klare Verkündigung der Heilsbotschaft. Ich habe so heute Morgen schon, oder heute Morgen, heute Nachmittag schon wieder, in der Gebetsstunde gesagt, wir haben den Auftrag, eine Missionsstation zu sein. Und unsere Mission ist es, Diese Botschaft, die Botschaft des Heils in diese Gesellschaft zu bringen, die Stadt mit der Lehre zu erfüllen, so wird es in der Apostelgeschichte beschrieben. Der Zweck der Gemeinde ist in dem Sinne prophetisch, ja, aufklärend. Es ist nicht so, dass wir versuchen, die, 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 die Struktur oder die Politik oder die sozialen Strukturen der Stadt irgendwie zu verändern. Das ist nicht das Ziel der Gemeinde, in erster Linie. Das wird vielleicht ein bisschen geschehen, indem nämlich Menschenherzen verändert werden, die dann eben anders handeln, in unserer Gesellschaft, in dieser Struktur. Aber wir versuchen nicht eine neue, einen neuen Staat zu gründen, ja, irgendeine politische Sache, sondern es ist das Ziel, dass wir diese Botschaft verkündigen, dass wir aufklären, dass wir Menschen helfen, die Bibel zu verstehen, die Heilsbotschaft zu verstehen, die Dringlichkeit zu verstehen, Busse zu tun. So ruft er jetzt an allen Enden der Erde auf, dass alle Buße tun sollen. Ja, dass wir, dass wir diese Botschaft rausbringen. Aber das muss Paulus nun regulieren, in der Gemeinde in Korinth, weil hier ist das nämlich, dieser Fokus ist jetzt aus den Fugen geraten. Und das ist das Thema dieses Abschnitts. Wir finden in diesen Versen 1 bis 25 drei liebevolle Verhaltensregeln zur Erbauung durch die Gaben des Geistes. Drei liebevolle Und ich betone das, das sind liebevolle Verhaltensregeln. Er hat ja gerade jetzt im Kapitel 13 über die Liebe gesprochen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Und genau so sollt ihr jetzt eure Geistesgaben einbringen. Deshalb sollt ihr aufeinander warten. Deshalb sollt ihr euch nicht selbst erbauen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Ja, seht ihr das? Das ist, wie wichtig der Kontext hier ist. Sehr, sehr wichtig, sehr entscheidend. Wir werden heute jetzt nicht die ganzen 25 Verse lesen, weil ich möchte mir wirklich Zeit nehmen und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln vor euch. Ich hoffe, ihr könnt in den Text sehen, weil das ist extrem wichtig, dass wir diese Verse richtig verstehen und auch in ihrem Zusammenhang verstehen. Ich möchte mich heute nur auf die erste dieser drei liebevollen Verhaltensregeln konzentrieren. Ihr habt sie bei euch auf eurem Blatt. Die erste ist Erbauung durch Weissagung, die zweite Erbauung durch Sprachen, die dritte Erbauung durch Erkenntnis. Und wir konzentrieren uns jetzt heute erstmal auf die Erbauung durch Weissagung. Was sagt Paulus der damaligen Gemeinde, wie sie die Weissagung sehen sollen, wir sprechen hier von Prophetie, von dieser Gabe, durch den Geist gegeben, direkte Offenbarungen weiterzugeben an die Gemeinde. Wie soll sie das handhaben? Und dann werden wir sehen, welche Prinzipien wir für uns heute auch anwenden können. Also hier sind Verse 1 bis 5 in Kapitel 14. Hier heißt es, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, Vielmehr aber, dass ihr Weiß sagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber Weiß sagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber Weiß sagt, er baut die Versammlung. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet, Vielmehr aber, dass ihr sagtet Wer aber sagt ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Versammlung Erbauung empfange. Bis hierher. In den ersten fünf Versen macht Paulus deutlich, dass das prophetische Reden dem Sprachenreden überlegen ist. Das ist eigentlich sein Argument hier. Und zwar wegen seiner Fähigkeit, die Gemeinde direkt zu erbauen. Gleichbedeutend mit dem Belehren. Das sehen wir dann auch, wenn wir in Vers 19 schauen. Da heißt es, er will lieber fünf Worte reden mit dem Verstand, um andere zu unterweisen. Also hier geht es wirklich darum, um diese Klarheit, diese Verständlichkeit zu haben. Und das Erste, was er ihnen sagt, wenn er nochmal jetzt auf Vers 1 guckt, heißt es, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weiß sagt. Das sind drei Dinge hier. Das eine ist, sie sollen nach Liebe streben. Das heißt wörtlich hier, sie sollen die Liebe verfolgen, sie sollen ihr nachjagen. Das ist ein sehr starkes Verb im Griechischen hier. Das bedeutet wirklich, es wird an anderen Stellen für Verfolgung benutzt. Also die Liebe hier ist ganz klar immer noch im Zentrum. Kapitel 13 und 14, diese Kapitel- und Verseinteilung, kommt uns hier wieder so ein bisschen in die Quere, weil eigentlich der Gedanke geht weiter, nachdem er alles gesagt hat, dass die Liebe bleiben wird und die Liebe alles überdauern wird. Und deshalb strebt jetzt nach der Liebe. Seht ihr das? Das geht wirklich nahtlos hinein ins Kapitel 14. Und das ist auch der Gedanke hier. so stark sollen sie nach der Liebe jagen. Denn die Eigenschaften, die gerade in Kapitel 13 gesagt hat, das ist eben, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie sucht nicht, dass ihre all diese Vollkommenheiten, die wir sehr ausführlich betrachtet haben, Das bedeutet aber nicht, dass Paulus die Gaben abwerten möchte. Er sagt nicht, die Gaben sind umsonst. Er sagt nur, der, der Einsatz, die Art und Weise ist falsch. Und deshalb sollen sie nach geistlichen Gaben eifern, heißt es hier als zweites. Ein Verb, ein anderes Verb, was so viel heißt, wie ein starkes Verlangen haben danach. Und hier fangen, fangen die Missverständnisse schon an. Hier geht schon los, dass dann gesagt wird, siehst du, wir sollen nach Geistesgaben eifern. Das heißt, ihr soll versuchen jetzt zu lernen, wie ich in Sprachen reden kann. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Weil im Kontext hier geht es darum, dass die Gemeinde als Ganzes nach der Präsenz dieser Gaben in der Versammlung streben soll. Das ist nicht das, das Wetteifern des Eins. Ich will jetzt unbedingt diese Gabe haben. Das ist nicht die Idee. Es ist kein Individualismus hier. Das ist falsch, sondern es geht darum, dass wir die Präsenz der Gaben anstreben, dass wir dieser Gabe, diesen Gaben Raum geben in der Gemeinde, dass wir die Möglichkeit einbringen, dass andere dienen können. Und darum wird es dann im Rest des Kapitels gehen, dass die einen auf die anderen warten sollen oder dass die einen die anderen übersetzen sollen, damit alle Erbauung erfahren. Es geht hier um das Streben innerhalb der Gemeinde, auch geht es zurück auf die Liste der Gaben in Kapitel 12, Vers 28. Die Größten sind die Apostel, die Propheten und die Lehrer und dann kommen andere Dinge. Es geht hier wieder um diese Priorität in der Gemeinde. Die Gaben hier, ist übrigens interessant, Paulus verwendet das Wort pneumatikos im Sinn von geistlich, also wörtlich steht hier nur, strebt nach den Geistlichen, das Gaben wird hier eingesetzt für uns. Und später spricht er auch von Geistern und er bezieht sich dabei immer auf die Geistesgaben. Das ist wichtig zu verstehen. Paulus benutzt das Wort Geist oder auch geistlich als eine Umschreibung von Geisteswirkungen, von Wirkungen des Heiligen Geistes. Sie sollen also die Prioritätenliste aus 12,28 befolgen und daher hat die Prophetie die Weissagung, die Priorität Paulus schreibt hier, vielmehr aber, das ist das dritte, was er sagt, strebt nach der Liebe, strebt nach den Gaben und jetzt vielmehr, dass ihr weiß sagt. Das verstehe ich hier in dem Sinn, dass eben direkte Offenbarungen gegeben wurden. Es handelt sich hier nicht um das Predigen oder Lehren, wenn es steht Weissagen, sondern das, ist, das sind direkte Offenbarung. Aber das Ergebnis ist letztlich dasselbe. Es geht um die Verkündigung des Wortes Gottes. Es wurden Wahrheiten, Botschaften von Gott weitergegeben an die Gemeinde. Das ist die Bedeutung von Prophetie, von diesem Wort. Also, Weissagen ist wichtiger als Sprachen. Warum? Warum? Nun, Vers 2 und 3 gibt er uns jetzt eine Begründung. Denn... Das leitet eine Begründung ein, in Vers 2. Wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, denn niemand versteht es im Geist, aber redet der Geheimnisse. Wer aber Weiss sagt, redet den Menschen zu der Baulung, der Mahnung und Tröstung. Und diese Verse erklären nun, warum die Prophetie dem Sprachenreden im Gemeindekontext vorzuziehen ist. Hier im ersten Jahrhundert. Sprache, vielleicht ganz kurz hier. Das Wort, wie gesagt, ist die geistgewirkte Fähigkeit, eine Fremdsprache zu sprechen, ohne sie vorher gelernt zu haben. Das sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 ganz deutlich. Hier geht es also nicht um eine ekstatische Sprache aus den Heidenkulten oder auch sonst irgendwelche andere ekstatischen Formen. Wir stellen uns das manchmal so vor, das ist so eine Ekstase, weil wir das eben leider so sehen in manchen Kreisen heute. Aber das ist nicht damit gemeint. Es geht hier darum, dass ein Mensch eine Sprache spricht, die nicht gelernt hat und dabei ebenfalls Gottes Wort verkündigt in dieser Sprache. In Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten, als der Heilige Geist kam zum ersten Mal, war diese Sprache, dieses Sprachenreden, wurde es richtig eingesetzt. Weil da waren nämlich Menschen aus allen möglichen Nationen versammelt, die diese Worte verstehen konnten. Das steht da ganz deutlich, Apostelgeschichte 2, könnt ihr es gerne für euch nachlesen. Wir hören sie in unseren Sprachen und Dialekten, da steht das Wort Dialektos, reden. Die haben das verstanden. Das war einerseits ein Zeichen für die Juden, ein Gerichtszeichen für die Juden, weil sie den Messias abgelehnt haben, dazu kommen wir noch in Kapitel 14. Aber es war auch eine, ein Zeichen der Gegenwart Gottes für die Heiden, dass sie jetzt in ihre Sprache Gott anbeten würden und nicht mehr nur in Hebräisch. Und deshalb war es nützlich, weil es verstanden wurde. Aber hier in Korinth, im Gemeindekontext, in einer Versammlung, wo es nur Griechen gab, die nur Griechisch sprechen, war es fehl am Platz. Außer wenn es übersetzt würde. Und deshalb war es nicht nützlich. Es diente nicht zur Erbauung, weil es ganz einfach nicht verstanden wurde. Und deshalb heißt es hier, er redet zu Gott, und er spricht Geheimnisse Gottes im Geist das ist Sarkasmus hier das ist nicht im Sinne von oh das ist jetzt deine schöne private Gebetssprache nein, der, der redet nur zu Gott und Gott braucht diese Erbauung nicht weil die Geistesgabe ist nämlich zur Erbauung der Versammlung gegeben nicht zur Erbauung Gottes das ist völlig verkehrt das bringt überhaupt nichts und auch, dass er Geheimnisse Gottes ausspricht hier das ist Geheimnis ist das Evangelium immer wieder bei Paulus sehen wir das aber wenn es niemand versteht, nützt es nichts. Es ist also kein Hinweis hier auf eine irgend so eine private Gebetssprache, irgend sowas mystisches. Es hat auch nichts mit Römer 8, 26 zu tun, da heißt es, dass der Heilige Geist unaussprechliche Seufzer für uns ausstößt, dass es da erstens ist der Geist Gottes, der das tut, nicht wir in Römer 8 Ja, und das ist das Gebetsleben des einzelnen Christen. Und hier in 1. Korinther 14 ist der Zusammenhang der Dienst der Gemeindeversammlung, der öffentliche Dienst. Und in diesem öffentlichen Dienst, wo es darum geht, einander zu erbauen, wenn du nur zu Gott redest in deiner Privatsprache, ist das nicht hilfreich. Und deshalb ist es keine Ermutigung, das zu tun. Das ist wichtig hier, der Kontext, der Sarkasmus. Die Geheimnisse, die er ausspricht, die eigentlich hilfreich sein sollten, wie gesagt, das Geheimnis ist, was vor Zeiten nicht bekannt war und jetzt offenbar ist. Das ist das Evangelium, das ist die Heilsbotschaft und das tut er im Geist. Das heißt hier auch mit Hilfe dieser Geistesgabe, des Sprachenredens. Aber das ist genau das Problem, man versteht es nicht. Wie schon gesagt, Paulus benutzt dieses Wort Geist, Um immer wieder die Geistesgabe zu beschreiben. Zum Beispiel in 1412 ist wörtlich, ihr seid Eiferer der Geister. Mehrzahl. Oder auch in 1432 heißt es, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das heißt, die Geistesgaben der Propheten sind ihnen untertan. Das ist die Idee. Also hier geht es nicht um irgendwelche Engel oder irgendeine andere Geister, sondern hier geht es immer um die Gaben, die Fähigkeiten. Also Paulus Punkt hier in Vers 2 ist zunächst dieser. Wenn dieser Sprachenredner, der wohl ein gewisses Verständnis von seinen Aussagen hatte und mit Hilfe seiner Gabe Geheimnisse in einer Fremdsprache verkündigt, dann hilft das keinem, wenn es nicht übersetzt wird. Hingegen, und das ist jetzt Vers 3, Wenn er Weiß sagt, dann redet er den Menschen, seht ihr diesen Kontrast hier, nicht Gott, sondern den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und Tröstung. Und das ist der Sinn und der Zweck des Erfinders der Geistesgabe. Eben nicht nutzlos. Hier der Schlüssel wieder. Erbauung, hilfreich, nützlich zur Ermahnung und Tröstung. Das passiert, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, es tröstet uns, es erbaut uns, es ermutigt uns und das soll im Gemeindekontext geschehen. Und wenn wir dann Vers 4 betrachten sehen wir das nochmal. Es gibt zwei Möglichkeiten von Erbauung. eine ist positiv und eine ist negativ. Wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst. Wer aber weiß sagt, der baut die Versammlung hier auch wieder. Sprachenreden ist nicht eine private Gebetssprache zur Selbstdarferbauung. Das ist ein falsches Verständnis von diesem Text. Tut mir leid, das steht hier nicht, das ist nicht die Idee. Sondern in diesem gesamten Zusammenhang sehen wir wieder einmal mehr. Paulus sagt, ihr sollt doch den Weg der Liebe gehen. Und der Weg der Liebe ist, die Liebe sucht nicht das ihre. Wenn du dich aber jetzt selbst erbaust, dann ist das was? Egoistisch. Wenn man in einer Sprache redet. Der baut sich selbst. Das ist negativ zu verstehen. Das ist nicht positiv hier. Wer in einer Sprache redet, in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, ohne dass es übersetzt wird, ist selbstsüchtig. Weil der will sich selbst erbauen. Der will dastehen als der super, übernatürliche Sprachenredner Nummer eins. Der super Rhetoriker. Und keiner versteht ihn. Und hilfreich ist es auch nicht. Nein. Das verstößt gegen den Weg der Liebe. Wer aber Weiß sagt, hier der Kontrast wieder, der baut sich selbst, aber, das ist ein Kontrast, das Gegenteil, wer aber Weiß sagt, der nutzt dem anderen. Warum? Indem er sie baut. Vers 5 fasst Paulus noch einmal alles zusammen. und Er sagte, ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet, vielmehr aber, dass ihr Weiß weissagtet. Wer aber weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Versammlung Erbauung empfange. Auch diese Verse werden oft sehr missverstanden und wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, steht doch hier, guck mal, Paulus sagt es. Ich wünsche mir, dass ihr alle in Zungen redet. Ja, erstens steht da nicht Zungen. sondern da steht eigentlich Sprache, im griechischen ist das dasselbe Wort Glossa kann man als Sprache oder Zunge, aber es ist offensichtlich, dass damit die Sprache gemeint ist, deshalb sage ich auch Sprachen reden und nicht Zungen reden. Ich mag diesen Ausdruck nicht, weil das ist einfach eine Fehlleitung, das ist nicht die Idee, die hat dahinter. Es geht hier um Fremdsprachen. Aber dabei übersehen Sie, dass Paulus hier einen Wunsch ausspricht und eine offensichtliche Übertreibung. Er sagt: "Schau mal Leute, ich bin nicht dagegen, dass ihr In Sprachen redet grundsätzlich nicht. Später sagt er dann auch noch, dass er selber mehr in Sprachen spricht als alle anderen. Aber er war ein Missionar. Er war mit Heiden unterwegs. Er hatte zum Teil diese Möglichkeit, tatsächlich in einer Fremdsprache zu sprechen, der andere verstand es und wurde erbaut. Aber nicht in der Gemeindeversammlung. Und er sagt, ich, ich wünsche mir nicht, dass ihr alle aufhört damit. Es gibt einen richtigen Einsatz. Aber das ist ein Wunsch. Genauso wie wenn er sagt in 1. Korinther 7, Vers 7, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich. Dass er will, dass alle Menschen Singles bleiben. Ja, das ist, das ist auch ein Wunsch. Das ist einfach sein Herzenswunsch. Er bringt einfach zum Ausdruck, übertreibt, und sagt, ich, ich missgönne euch das nicht. Ich missgönne euch das nicht. Aber viel mehr, aber viel mehr, dass ihr weiss sagtet, Und hier ist es auch die Möglichkeitsform. Die Idee hier ist einfach eine eine Möglichkeit, ein Wunsch, der zum Ausdruck gebracht wird. Er, er bittet sie, er er argumentiert mit ihnen, er versucht an sie zu appellieren hier, er versucht ja in liebevoller Art und Weise diese Menschen dazu zu bringen, ihn zu verstehen. Ich missgönne euch das nicht, ich ich finde das toll, dass ihr so begabt seid, ich wünsche mir, dass ihr alle in Sprachen redet. Versteht ihr, das ist die Idee, das ist die Deton hier. Aber es bringt nichts, wenn er es so macht, wie es jetzt tut. Weil das würde seinen eigenen Ausführungen in Kapitel 12 völlig widersprechen. Da sagt er eben deutlich, dass nicht jeder in Sprachen spricht, dass nicht jeder prophetisch redet in Vers 11 und in Vers 30 in Kapitel 12. Und dass der Geist Gottes so austeilt, wie er will. Also, Kapitel 14 hier, Vers 5, Paulus hier wird trotzdem deutlich machen, dass er die Gabe des Sprachenredens nicht verachtet. Auch wenn er sie als weniger wichtig betrachtet, vor allem in der Art und Weise, wie sie von den Korinthern eingesetzt wurde. Ich wünschte, ihr könnte den Sprachen reden, alle von euch. missgönne euch das nicht. Aber viel mehr, dass er Weiß sagt. Und hier sagt er nicht mehr alle. ist auch interessant. Er sagt viel mehr, dass ihr Weiß sagt. Seht ihr, dass alle fehlt hier? Er war sich das Bewusst, dass auch das nicht geschehen würde, dass alle Weiß sagen würden. Aber er gönnt es ihn. Aber die prophetische Rede hier in diesem Kontext, die klare, das, das klare Wort Gottes ist die, Pro, äh, ist die Vorliebe, ist die Priorität. Warum? Vers 5, noch einmal hier, wer aber weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Versammlung Erbauung empfange. Der Prophet ist größer. Hier wieder im Sinne von wichtiger in der Prioritätenliste von Kapitel 12 Vers 28. Er ist größer, er ist wichtiger zur Erbauung der Gemeinde in diesem Kontext hier. Das sind die größeren Gaben Apostel, Propheten, Lehrer aus Kapitel 12 28. Und der Sprachenredner ist dann nützlich, wenn das, was er sagt, ausgelegt wird. Um, das ist ein interessantes Wort. Hier heißt eigentlich übersetzen. Die Hermenuo. Auslegen, übersetzen. Also auch hier wieder, es, es macht einfach deutlich, dass es um Sprachen geht. Ich meine, stellt euch das einfach mal vor, die Situation. Stellt euch mal vor, wir, wir laden John MacArthur ein, hier, der amerikanische Prediger, um hier zu predigen. Und er predigt hier von dieser Kanzel auf Englisch. Ich meine, das wäre vielleicht für einige von uns hilfreich, weil sie Englisch verstehen, aber für viele von euch. Nicht. Warum? Er versteht kein Englisch. Was wäre hilfreich, nun, wenn Daniel daneben steht und übersetzt? Dann ist es plötzlich hilfreich, weil dann versteht ihr, was gesagt wird. Und das ist die Situation hier. Das ist die Situation. <lacht> Kurz gesagt, Weissagung ist wichtiger, weil sie den Leib durch klare Worte erbaut und weil, der, weil das der Weg der Liebe ist. Eben diese Verständlichkeit. Ich möchte, dass ihr diesen Zusammenhang seht. Klare Worte, verständliche Worte, gleich Liebe. Das ist interessant, weil das wird heute nicht so wahrgenommen. In vielen Kreisen heißt es eher, uh, bloß nicht zu direkt, bloß nicht zu klar, bloß nicht zu deutlich über Sünde sprechen, weil das ist lieblos. Das ist Unsinn! Genau das Gegenteil ist der Fall. Und das ist genau das, was Paulus sagt: er sagt Die Menschen brauchen klare Worte, eine klare Verkündigung, sonst ist es nicht hilfreich. Es ist gemäß Paulus der Weg der Liebe. Die Liebe ist klar, deutlich. Und lasst uns hier jetzt einmal innehalten und einfach noch ein bisschen Zeit damit verbringen, welche Anwendungen wir von diesem Text mitnehmen in die nächste Woche. Es gibt hier nämlich einiges. Es gibt hier einiges. Und ihr habt diese ähm, sieben Anwendungen auf eurem Blatt. Ich habe sie euch schon ausgedruckt, damit ihr nicht so schnell mitschreiben müsst. Aber ihr könnt euch vielleicht einfach ein paar Gedanken machen, auch wie ihr das persönlich ausleben wollt. Das erste ist natürlich, was wir hier sehen, ganz deutlich, die Aufforderung strebt nach der Liebe. Das ist eine Sache, die wir auch heute tun sollen, das ist zeitlos, das gilt nicht nur für die Korinther damals. Bei den Korinthern hat sich dann das so abgespielt in ihrer Gemeinde, dass das so angewendet wurde auf ihre Situation mit den prophetischen Reden und dem Sprachenreden. Aber grundsätzlich sollen wir mit der Liebe, wir sollen der Liebe nachjagen. Wir haben heute, wie gesagt, diese offenbarenden, bestätigenden oder zeichenhaften Gaben nicht mehr. Aber wir haben andere Gaben, wir haben Lehre, wir haben Glauben, wir haben Evangelisten, wir haben Geben, wir haben Dienen, auch diese Dinge. Die Gaben, die noch da sind, die aktiv sind, sollen wir trotzdem in Liebe einsetzen. Wir sollen in Liebe einander dienen. Ich habe vielleicht viel Geld bekommen und soll das einsetzen für den Herrn, soll das weitergeben. Oder ich habe eine Gabe des Lehrens und soll das einsetzen zur Erbauung der anderen, nicht um mich selbst irgendwie darzustellen. Die Frage ist immer, tust du, was du tust aus Liebe zum Wohl des Anderen? Und strebst du danach, jagst du dem nach, wirklich den Anderen, das Wohl des Anderen im Hinterkopf zu haben, im Kopf zu haben, bei allem, was du tust. Und das haben wir oft nicht, wenn wir ehrlich sind. Und deshalb ist es eine wichtige Erinnerung an uns. Der Dienst, der christliche Dienst ist nichts wert ohne Liebe. Wenn es nicht aus Liebe für den Herrn und aus Liebe für den Nächsten getan wird, ist es kein Dienst. Oder kein wertvoller Dienst. Und das ist wichtig. Auch gerade wenn wir über die Klarheit Und die Verständlichkeit nachdenken. Ich muss deutlich das Evangelium verkündigen. Das ist nicht lieblos. Das ist hilfreich. Zweitens, was wir hier sehen, ist, eifert nach den Geistesgaben. Auch in Vers 1. Du denkst jetzt vielleicht, okay, eifert nach den Geistesgaben. Ich habe es schon gesagt, wir als Gemeinde sollen danach eifern, dass Gaben eingebracht werden können. Dass Menschen. dienen können. Das ist die Idee dahinter. Jeder von uns hat eine Gabe. Jeder von uns ist begabt durch den Geist, hat sogar auch natürliche Fähigkeiten, die dann noch mit hineinkommen und kann dienen. Gott hat dich berufen. Er hat dich gerettet. Christus ist für dich gestorben. Nicht damit du einfach nur jetzt da sitzt und das einfach genießen kannst, das darfst du selbstverständlich auch, aber auch damit du dienst. Das ist die Idee. Damit du dienst, damit du in die Gemeinde kommst und deine Gaben Einbringst. Und so gibt es manchmal in Gemeinden gewisse Strukturen, die es nicht zulassen, dass Geschwister dienen. Vielleicht aus einer bestimmten Sicherheitsmentalität. Es gibt Gemeinden, die wollen vielleicht ihre Pastoren nicht bezahlen. Andere Gemeinden wollen Menschen nicht in eine Bibelschule schicken, um sie zu rüsten. Sie wollen nicht investieren in andere Menschen. Oder vielleicht du persönlich, wie kannst du danach streben? Nun, eine Sache, die mir manchmal auch auffällt, ist, lässt, lässt du auch andere dienen Lässt du auch andere dir dienen? Das ist manchmal etwas, wir, gern, wir dienen vielleicht anderen gerne, aber wenn es dann darum geht, dass ich mal Hilfe brauche, da gibst du dem anderen eine Möglichkeit zu dienen, auch wieder seine Gaben. Es kann vielleicht sein, dass ich eine bestimmte Gabe oder bestimmte Fähigkeit nicht habe und ein anderer hat sie und so ergänzen wir einander. Das ist dieser Gedanke des Leibs, der Fuß und die Hand und das Auge, was Paulus in Kapitel 12 nennt. Und so dienen wir einander und helfen einander und sollen das auch zulassen. In dem Sinne eifern wir ebenfalls nach den Geistesgaben in der Gemeinde, damit andere sich einbe. Vielleicht muss ich auch mal den Platz freimachen, dass jemand anderes etwas tun kann. Vielleicht wird es nicht ganz so sein, wie ich mir das vorstelle, aber es ist trotzdem so, dass ich andere dienen lassen möchte. Drittens, und das ist vielleicht eine Anwendung, die jetzt eher in die Auslegung geht, das Reden in Sprachen ist keine private Gebetssprache, haben wir bereits gesehen, dass Vers 2 und Vers 4 diesbezüglich oft missbraucht wird. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt sehen, dass der Kontext hier eine andere Sprache spricht. Wortspiel mit Sprache. Es ist kein Reden zu Gott, kein private Gebetssprache zur Selbstauferbauung, so wie das oft dargestellt wird und diese Verse werden dann hier zitiert und ihr seht die Problematik Paulus hatte die Absicht, diese Gemeinde zu korrigieren, er schreibt an eine Gemeinde, die diese Dinge missbraucht und er sagt ihnen, ihr tut das aber das ist nicht gut und wir nehmen diesen Vers und sagen dann ja, so müssen wir es jetzt machen nein, natürlich nicht Und deshalb die wichtigste Lektion, die wir hier lernen, ist immer wieder Kontext, Kontext, Kontext. Es geht um den Zusammenhang. Ihr müsst den Zusammenhang betrachten. Wenn wir Bibelstellen studieren, wenn wir Verse zitieren, um unsere Position zu festigen, dann müssen wir immer schauen, was kommt davor, was kommt danach und warum und in welcher Art und Weise wurde dieser Brief geschrieben, an wen wurde es geschrieben, was war da los. Ja, und dann können wir diesen Vers in seinem Zusammenhang richtig verstehen. Und deshalb auch viertens, nicht alle können in Sprachen sprechen. Das wird eben, wie gesagt, auch oft der Vers, wurde mir schon oft in Gesprächen mit charismatischen Freunden entgegen. Ja, was machst du denn mit dem Vers? Siehst du, Paulus wünscht sich doch. Und ich sage, ja, da gibt es einen Zusammenhang. Ja, du kannst nicht einfach einen Vers hier so rausreißen und dem mir da entgegenklatschen und sagen, siehst du, Paulus sagt es doch. Dann sage ich dir im Psalm 53, was wir jetzt heute gerade gelesen haben, Heißt es, es gibt keinen Gott. Ja, das steht da in der Bibel, es gibt keinen Gott. Aber da steht auch noch, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ah, okay, jetzt haben wir den Kontext. Versteht ihr, das ist so wichtig, dass wir den Kontext betrachten. Sonst kannst du alles belegen mit der Bibel. Dann kannst du jede Irrlehre be belegen damit. Und das ist sehr wichtig, gerade in diesen, in diesen Kapiteln hier, ist es enorm wichtig, dass wir auf den Zusammenhang achten. Weil sonst können diese Verse uns auch verwirren oder verunsichern, gerade wenn ihr in Gesprächen seid, manchmal mit gewissen Leuten durch diese Dinge sagen. Fünftens, wichtig hier, Prinzip, Erbauung der Gemeinde ist das Ziel jeder Geistesgabe. Meine Lieben, ihr seid alle, ihr habt alle Geistesgaben bekommen. Jeder von uns hat bestimmte Dinge, die Gott ihm gegeben hat. Und diese Dinge sind nicht zum Selbstzweck gegeben, sondern zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das lesen wir hier, Vers 3. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich habe diese Dinge nicht bekommen, damit ich mich entweder selber darstelle oder dass ich mich irgendwo verkrieche und sage, oh, ich habe keine Gaben. Ich weiß nicht, wie ich dienen soll. Das ist auch falsch. Das stimmt nämlich nicht. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Du hast Gaben und du fängst an zu dienen in der Gemeinde. Du fängst an, irgendwas zu tun und du merkst, indem du dich bewegst, welche Gabe du hast. Und deshalb sechstens, Gaben für sich selbst zu nutzen, ist verkehrt. Wie schon gesagt, es gibt keine Gabe, die du bekommen hast zu deinem Selbstzweck, dass du damit einfach nur deine, deinen Spaß haben kannst oder dass du dich daran da irgendwie ergötzen kannst oder eben zeigen kannst, wer du bist, sondern das Ziel ist immer das Dienen dem Anderen. Wir wollen nicht zu Hause rumsitzen und unsere Fähigkeiten für andere Dinge verschwenden. Und hier sehen wir auch die Wichtigkeit, dass wir uns einer Gemeinde anschließen. Wenn du dich nicht einer Gemeinde, einer lokalen Gemeinde anschließt, dann kannst du deine Gaben gar nicht einbringen. Kannst du gar nicht dienen. Du kannst nicht zu Hause dir selbst dienen, sondern du musst eine Gemeinde, in einer Gemeinde sein, wo du die, den anderen Geschwistern dienen kannst mit deiner Gabe. Was immer das ist. Und deshalb, wenn ich meine Fähigkeiten, meine Gaben für mich selbst einsetze, dann sündige ich. Das ist nicht der Zweck, für den sie gegeben wurden. Und siebtens, siebtens sehen wir noch die Priorität der Lehre und der Ordnung in der Gemeinde Gottesdienst. Das ist sehr, sehr entscheidend hier. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Gemeinde soll nach einer maximalen Verkündigungspower streben, wie ich das, das nennen. Es geht einfach darum, das Wort Gottes rauszubringen in die Welt und auch den Geschwistern zu bringen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und es hilft uns, es erbaut uns. Damals geschah das durch Weissagung, die dann danach durch Lehrer abgelöst wird, das haben wir schon ausführlich betrachtet, Epheser 4, auch hier 1. Korinther 12. Und wir finden dann andere Stellen, wo es heißt Apostelpropheten waren die Grundlagengeber der Gemeinde und danach haben die Apostel Älteste eingesetzt und diese Ältesten haben keine prophetischen Gaben mehr, die legen dann die Schriften aus und bewahren die gesunde Lehre und geben sie weiter durch die Jahrhunderte. Und so ist die Gemeinde weiter gewachsen weltweit. Wir brauchen eine klare Ordnung, eine klare Verkündigung der gesunden Lehre. Die muss immer im Zentrum stehen, einer gesunden Gemeinde. Und in erster Linie ist es auch das Evangelium. Es hilft nur, wenn es verstanden wird. Wenn es klar ist. Und wenn wir auch nichts ausblenden von dem Evangelium. Erstens, dass Menschen gerettet werden, aber auch, dass wir erbaut werden. Wir dürfen Themen wie Sünde Nicht auslassen, wir dürfen nicht sagen, es gibt keine Sünde oder wieder so tun, das verwässern, als gäbe es keine. Und sagen, ja, weißt du, du bist ein Mensch, ähm, der keinen Sinn hat im Leben und du Jesus gibt dir den Lebenssinn. Nee, nee, darum geht es nicht beim Evangelium, darum geht es überhaupt nicht, weil es gibt Menschen, die haben das Gefühl, sie haben den Sinn des Lebens und mir geht es wunderbar, ich habe viel Geld und ich habe alles erreicht, was ich wollte, mir geht es gut, ich war immer gesund, ich habe gerade solche Leute kennengelernt. 80 Jahre alt und 90 Jahre alt, ich habe immer alles gehabt, mir geht es gut. Ich, ihr könnt nicht auf der Bedürfnisschiene kommen, sondern wir müssen das Gesetz Gottes predigen. Wir müssen den Menschen zeigen, schau mal, Gott hat einen Standard, ein Gesetz. Dieses Gesetz ist absolute Vollkommenheit. Hast du schon mal gelogen in deinem Leben? Ja. Gut, dann bist du ein Lügner. Hast du schon mal gestohlen etwas, vielleicht etwas kleiner, bist du ein Dieb? Hast du schon mal eine Frau angeguckt mit Lust, dann bist du ein Ehebrecher. Hast du schon mal jemanden gehasst, dann bist du ein Mörder in Gottes Augen. Das ist das, was Gott sagt. Das ist der Standard Gottes. Und deshalb bist du ein Sünder und ich ein Sünder. Und deshalb brauchen wir einen Erlöser. Wir brauchen Jesus Christus, der am Kreuz stirbt für unsere Sünde, damit wir Erlösung haben. Das ist das Evangelium. Das muss in aller Klarheit rauskommen. Und dann muss auch klar sein, dass der Mensch, der nicht glaubt, zur Hölle fährt. Eine ewige Verdammnis, ewiger Schmerz, ewige Pein, ewiges Feuer. Das muss gesagt werden. Und dann natürlich auch der Himmel, die ewige Freude, das ewige bei Gott sein, Angesicht zu Angesicht, Gottes Gemeinschaft genießen. Das sind die zwei Wege. Entscheide dich. Das ist das Evangelium. Bevor du die gute Nachricht verstehst, musst du die schlechte hören. Wenn wir nicht klar sind, wenn die Gemeinde nicht nach maximaler Verkündigung strebt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, wir verpassen einfach den Sinn und Zweck, warum wir hier sind. Die Gemeinde ist nicht in der Gesellschaft in erster Linie, um eine Sozialhilfestelle zu sein. Die Gemeinde ist nicht in der Gesellschaft, um eine Entertainmentzentrale zu sein. Die Gemeinde ist in der Gesellschaft, um das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist unser Auftrag, hier und in der Welt. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Mehr hat, uns, mehr hat uns die Bibel nicht gesagt. Und Paulus macht das hier, dieses Prinzip, sehr, sehr deutlich. Er sagt, es ist wertvoll, es ist nützlich, wenn es verstanden wird. Lass uns danach streben. Lass uns das im Hinterkopf haben, wenn wir in die Woche gehen. Ist mein Evangelium, und ich es verkündige, verständlich, deutlich, klar? Oder auch meine Lehre hier in der Gemeinde, wenn ich jemanden weiterhelfe, bin ich deutlich, benutze ich die Schrift, die Bibel, die inspirierten Worte oder meine eigene Strebe ich danach, die Priorität der Lehren, der Ordnung in der Gemeinde zu wahren? Das ist die Frage.